0: Топлата мекота на кърпата върху лицето. Нежното докосване на четката. Хладната свежест на браснача, движест се по кожата, кафе или бира, приятен разговор. В брастаницата знаеш, че винаги те очакват приятели. Алаха земляни! Аз съм Александър Карагиргиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим онези изживявания, които те карат да възкликнеш. Ей, така се живее до 100 години. Днес ще си говорим за едно откровенно мъжко удоволствие. Това да отидеш на браснарница. Не, не просто да ти оформят косата или брадата, макар че това също може да бъде много удовлетворяващо. А да идеш на браснарница. Защото това е цяло изживяване с всичките ритуали, усещания и самата среда на браснарницата. Те са важни. Тук посягаме към унази стара традиция за браснарницата като мъжкото място. Там ще те пострижат, ще разманиш някоя друга приказка, ще научиш нещо ново, ще пиеш по нещо, ще се почувстваш като сред свои. Така че браснарницата е много повече от услугите, които тя предлага. Тя е мъжко място. И за да обясни това по най-добрия начин, днес съм поканил един човек, който буквално помага за това тази култура да проходи в България. Това е Кирил Николов, собственик на The Barber Shop, първата брастнаница в София, място за пострижка, социализиране и удоволствие. С него ще си говорим за разликата между обикновеното постригване и това да идеш на брастнаница, за с културата, за различните трендове и стилове, които вървят в оформията на коси и бради, както и за още много други неща. Така че, без да се бавим, сложете гореща кърпа на лицето, отпуснете се на стола и се отдайте на слушане. Започваме. Привет, Кирил! Благодаря ти много, че прие е поканата ми да го служа в Хедонисти и да си говорим за културата на браснарските салони.
1: Привет на всички! Много ми е приятно да бъда тук.
0: Като за начало. Да започнем с това, какво е специфичното на една браснарница. По какво се различава тя от, да кажем, обикновения фризьорски салон, място, където да те постриждат, да те обръснат. Преди 6 години
1: а, стартирах този проект а, с едно огромно желание а, и съм щастлив, а, че той вече толкова години съществува. А, стартирахме преди 6 години с инициативата да направим една голяма браснарница и да свикнем, да възродим тази традиция, която е била от нашите родители, да има мъжко място. Място само за мъже. Това и стана в момента това пространство работи с повече от 2-3 хиляди клиента на месец. при е настина, нас, стабилно число. Да, да. Това е едно много социално място, много забавно е, самия екип е супер симпатичен, интелигентен, водят се много смешни разговори, така както трябва да бъде. И се радвам, че за толкова кратко време сме успяли да го постигнем.
0: Тоест, ти поставяш разликата между обикновен салон за бръстане постригване и бръснарницата, именно в този социален елемент, място, където човек да може да си говори, да общува по мъжки. Да, защото от
1: началото, когато стартирахме бръснарницата, не бяхме фокусирани в това да, да, да можем да вземем максимално и стилистика, и техника от целия свят. Ние сме взаимствали и от а, м, а, руската браснарска култура, а, включително от италянска, американска, западноевропейска. Ходили сме дори на конкурси само и само да може да взимаме и да, м, нали, да грабим с шепи е, по отношение на техника и стилистика, защото когато ни отворихме, нямаше, нямаше браснари. Включително а, нас са ни обучавали румънци. Моя екип, дойдоха двама румънци, които отнали обучиха българския екип, защото през времето на прехода тази бърснарската култура много се щупила. Тя се закрива с падането на комунизма, тъй като по време на комунизма е имало женски салони и мъжки салони браснарници след което се чупи и става целият фризиорски сектор става унисекс. И ние, даже когато стартирах този проект с бръснарницата, всичките ми вихаха Ти си лут, ти си ут! това няма да пробъде, това няма да просъществува. Това беше нали, като един обречен такъв проект. Първо по отношение на това, че нямаше нали, кадри, подготвени екипи, които да да работят. Но, нали, се преборихме, е, нали, технически преодоляхме тази пречка е, и особено сега, по време на пандемията, като си поседяхме 2020-2021 година вкъщи, е, забелязах, че е, тази малка нотка, това малко нещо на социалността, изведнъж избухна, защото имах чувството, че хората имат нужда от а, социални контакти. А, клиентите започнаха все повече и повече да си говорят с бръснарите, да се смеят да остават а, ам, нали, и да обменяме идеи и всякакви а, нали, дейности. А, точно нали, това, това ме радва, че стана едно социално място. Нали, фокуса вече не е толкова в техниката и какво правим и в стилистиката а т.е. Нали, си стана фокуса вече като социално място хората се чувстват добре да могат да си говорят
0: както хората ходят М- на кафе да. по същия начин спомена рус... руска школа, американска, италянска какви са разликите? това, което е интересно какво отличава, например, руснаците и техните браснарници от италянците, например то е в стилистиката
1: първо има различия в формата на главата. Тъй като ние сме славянски народи, на нас едни неща ни отиват, други не ни отиват, за разлика, примерно, от американците или пък западноевропейците. И затова, нали, искахме да вземем от всякъде по нещо и да го компилираме и да го направим. Апликабъл за нашия mm-hmm. пазар. Просто да се чувстват клиентите комфортни с това, което правим.
0: Добре, в този смисъл, каква е средата при вас? Какво е специалното нещо, което да Барбаршоп дава като уникалност?
1: И то идва от само себе си. Ние нищо не правим по-специфично. Той идва от, същ... от една страна, от екипа, който е много широко скроен и много интелигентен, обича да говори, говори на всякакви различни теми. Всеки един клиент може да си намери един малък приятел в, 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 в лицето на браснарите. И имаме и две браснарки за краска. И от друга страна е самите клиенти. Те са като как да кажа това са интелигентни хора, които идват, а, за да си говорят, да обменят мисли. Ам... Даже мога да дам пример а, с COVID-а, когато нали, дойде covid Ам... Имаме доктори и започнаха да, нали, да разказват в подробности на нашите бръснари. Следователно, бръснарите разказват на другите ни клиенти. Сега топ. А, а, нали, темите са економика, кризата, която те първа пак ще предстои, обмяна на опит по отношение на преодоляване на кризата, войната. Това са много м- такива пикови теми, които в интерес на истината клиента, ние като мъже, е, е, винаги слагаме една такава по-интересна маска, която е, че е, преодоляваме нещата. Но вътрешно в интерес на истината ние не ги преодоляваме и правим един експеримент да подпитаме и да видим какво е другото мнение на мъжете около нас, за да видим, да сверим един вид часовника на нашите мисли. Това масово става в браснарницата, защото там има много голяма, голям обмен на информация и когато клиента седне при браснара и се преказва за, нали, за актуалната тема, браснара съответно той Интуитивно споделя и другите клиенти, и в крайна сметка, дори някакво притеснение да има един клиент, че неговите мисли са объркани, че нали само той ли си го мисли. А, когато дойде при нас, се оказва, че много, още хиляди хора си го мислят по същия начин, нали. И така, са, и самите клиенти се са успокояват.
0: Значи, т.е. говорим за едно място, където можеш да идеш, да изпиеш една бира, или едно кафе, да си поговориш с хора, имаш време да. Да ти оформят брадата по начин, който да е... Да,
1: да те оформят, да те подстрижат. В повечето случаи си поддържаме клиентите. Те редовно си идват при нас. Дори не пропускат.
0: Т.е. това е бизнес, който разчита повече на гоялни клиенти, отколкото на привличането на нови и нови хора. От
1: бизнес гледна точка, <laughs> това е бизнес хоби. Защото това не е типичния бизнес. Това е първо от типа бизнес, който е бизнес с душа. Собственика, който го прави това нещо, не трябва да го разглежда като нещо, което е на конверн. Трябва да го разглежда като своя, как да кажем, част от себе си. Интересна истина, аз, браснарницата никога не съм разглеждал като бизнес. Имам още 4 бизнеса. Браснарницата винаги съм ме разглеждал като първо там са моите приятели. Браснарите са ми наистина приятели, въпреки, нали, че съм управител. Споделяме и радости и неволи с тях. Много, имам много откровена комуникация с тях. И винаги съм ходил в брасаницата за си почина. И това, което най-ме радва, защото е когато отида, е, самите браснари е, ми се радват. И е, има една така много специфична симбиоза. Клиентите винаги, съм си ги разглеждал, не, не като клиенти, а като едни приятели, винаги да са обслужени много добре много стрикно, ако има някакъв конфликт, винаги сме си поправили всеки греши, нали? И ние си грешим от време на време, да си поправяме грешките няма абсолютно никакъв проблем. С някои от клиентите си имаме много сладка приказка, си говориме за различни теми. А... Просто не го...
0: не го смятам за бизнес това. Тоест, това е нещо, което реално ние в този подкаст се опитваме точно да покажем. Страст, която си е издигнала на едно следващо ниво. Ами да, дори сега в, днешните,
1: в днешно време е много трудно да поддържаш един обект. Първо от гледна точка на това, че заплатите, които даваш на тебе ти е, е пределно ясно, че се обесценяват и тези хора нали, трудно могат можеш да компенсираш инфлацията. Същевременно тока е помръчителен за един такъв обект но в крайна сметка ние сме много задружни, включително из екипа и се поддържаме и си даваме
0: напред. Това е, може би наистина един от една от ключовите рецепти, с които предишни гости съм говорил, да имаш усещането, че правиш нещо повече от просто пари. А и че правиш нещо повече Аз от... Аз
1: винаги съм казал, че парите са нещо преходно. Днеска ги имаш, утре ги нямаш. Парите са средство да можеш да правиш някакви неща. Никога не съм... Аз не съм от този тип хора, което ти да ги имам, нито събирам. Всичко, което минава през ръцете ми се харчи. <laughs> И затова и може би моите проекти съществуват доста години. Точно поради тази причина аз не гледам чисто комерциалната гледна точка, а гледам духа, гледам хората, които работят при нас, гледам нали, и клиентите да се чувстват винаги щастливи, доволни, да мога да, с квото мога да ги зарадвам.
0: И така, Споменаваш разговорите като един много важен момент в цялото това усещане. Може ли да разкажеш някои забавни истории, които са се случили в браснарницата нещо? Което...
1: О, в браснарицата има много смешни случаи. Редовно е сега е, един, един колега от браснарите щеше да има е, Не щеше ще има бебенце. Uh, та му обяснявахме как, какво трябва да си купи от uh, помпата за гърди до памперси <laughs> всякакви такива легло по uh, и такова. Защото имаме и татковци uh, при нас, uh, които имаме доста голям експеримент и аз съм с две деца. Uh, преди години си спомням, че единият татко беше закъсал с сополи на детето му, та му обяснява как да ги дърпа с пъркосмкачката. И всякакви това такива е... теми, да, <същ> доста които. Доста специфично ноу хау Такива теми, които са си. утеше дневиното обмяна на опит. Има и забав... доста забавни теми, с които се обсъждат.
0: Това, което казаш, ключов... действително много ключова роля са браснарите в това уравнение цялото. Има ли достатъчно хора вече, 6 години след като си започнал тази ден, с които да могат да.
1: Вече да преди нямаше. Вече има и интерес, по-голям интерес. Включително мога да се похваля, че имам и избор като собственици. Вече има и курсове в България, които се правят... Има и млади хора, които се захвастват по браснарството. Сега при нас е малко по-специфично, тъй като за мен по-важното е не браснари какви умения има, А какъв е като човек? Ние през годините сме имали много различни хора. Включително сме имали браснар, който преди това е работил в кол-център. До идея иска да да се откаже от по принцип от офис средата. Не му понасеше вече. Беше бърнал тотално. И се взехме от АБ да го научиме. И той си стана браснар. И се работи доста, почти 2-3 години имали сме случаи от от кафене момче, което е дошло но всичките имат едно качество, че са много лъчезарни и позитивни, нещо, което е много важно за мен за да може да поддържаме този дух тези хора трябва да са първо отворени към другите хора и второто нещо, да са много лъчезарни и позитивни Тоест нещо като барман, който обаче постригва хората. Да, им, имаме много случаи. Имахме едно момче беше завършило психология. А, а, кой друг. Много са различни, всичките са различни. По принципи, като опит, в повечето случаи преди това са правили нещо, което вече много са се наситили.
0: А относно услугите, какво? специфично предлагате и какво всъщност браснаниците предлагат като услуга, което е най-по-различното изживяване? Те
1: вече нещата малко се по-унифицираха. Другото нещо, българина като потребител е малко по-различен. Ам... Ние сме свикнали как да кажа, изключително много обръщаме внимание на себе си, Ам... но сме свикнали първо, ние много не експериментираме. Българина като мъж, той си свикнал с една-две прически и много трудно му се променят навиците.
0: Подтвърждавам отличен опит.
1: Да. Единственото нещо, което така малко по-активно навлезна в българската култура на мъжа, това е бърдата, което не е много далече от нас, защото... По принцип в България се носат, са се носили бради, и ние сме свикнали на-малкото нашите родители да ги, а, нали, да ги гледаме с бради. А, това нали, е така да кажем, максимума, което а, така дойде, дойде като една много силна тенденция в а, българския мъж. От там нататък, много зависи самия човек с какво се занимава. При нас те нареченият фестивалното браснарство, аз така го наричам, това са малко по ексцентричните прически или малко по, как да кажем, нестандартните, не са много популярни, не за нещо друго, тъй като нашите посетители в повечето случаи са по менеджерско ниво, Много естествени хора, които идват за да се подстрижат и да си поговорат. Повече да се подстрижат и да се поговорат, отколкото да търсят нещо по-специфично като визия. И то се свежда до общо взето къса или средна дължина и нали, съответно брадата да се оформи според вида на човек. Така че да му се оформи лицето.
0: Спомена нали, форма на главата, която влияе много. За българите какви прически да кажем по-универсално отиват?
1: И Както казах, ние, ние сме си свикнали малко на по-късичкото. Поради много причини. Дългата коса изисква много голяма поддръжка. А, българинът не е свикнал много да влага по 20 минути да се кипри в банята. Затова обичаме практичните неща. А, едно от основните неща за българския мъж, това е да изглежда а, подстриган, спретнат и чист. А, и точно поради тази причина ние в повечето случаи избираме нещо късо, включително и като брада, а не за нещо друго, защото дългата брада, тя по-лесно се омазнява, пипаме я такова, и се чувстваме мръсни, а това е много силна черта на, на нали, при нас да се чувстваме чисти, да сме чисти. Просто то си е вградено в нашата психология, народопсихология. И точно поради тази причина предимно характерни са късо до, средно, до средна коса, с малко по-къса брада. От началото имаше някакви такива опити, някои от мъжете да носят дълга, но в интерес на истината, общо взето, на, я издържат не повече от 7-8 до 10 месеца, след като тя порасне и казват не мога, нали, искам нещо по-късно, че тук е цял ден събирам нещата.
0: Тоест вече можем да кажем, че минава времето на Ламбарджака?
1: Отсякъде минава. Той ще си остане при нас като форма на, на по-къса бърда. Но тя ще си остане като тенденция, защото луксът да не се бърса с всеки ден. Е <laughs> много голям, или поне през ден. По-лесно е да поддържаш една брада веднъж в месеца или на две
0: седмици веднъж. А какво за замени? като модът тези Лънбър, Джак, и, и тази визия? По
1: принцип, преди ковида имаше една тенденция, която трябваше да дойде при нас. Тя беше характерна за нашето население, да кажем, около 2002 година, малко по-дълга коса, Вързана на, 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 на викам Джувка. Да. <laughs> вързана на Джувка. А, но заради covid това не пристигна в България, но както споменах и преди това, не смятам, че м- ще има чак толкова голяма популярност. Да, няко защото тя е пак по-специфична. На малко по-кръгли тумбести м- глави, което е доста популярно в България, просто ни е такава визите ни сме по-едри. И по-големи, такъв тип прическа не отива. Тя е за малко по-слаби хора, по-добре седи. Просто по-оформя по различен начин лицето. Та затова мисля, че си задържиме тенденцията с късо постригване <laughs> и не много седене в банята.
0: А има ли вариант да се завърне гладкото бръснене, това, което е било от предището поколение? Много е
1: трудно, защото това ние живееме в изключително динамично време. От една страна за хората, които нали, се опитват да се борят с кризата. От друга страна имаме двогодишно седене на много хора, които работят по офисите, което клони към как да кажем, Въобще не ми пука как изглеждам, защото никой не ме вижда. Да. А, и в момента има една така не, много ненормална еклектика, но всичко е свързано с това, че е, нали, от една страна човек не иска си обръща внимание, от друга страна е много забързан, динамичен, няма време да се занимава, което предполага, че м- късата дължина на брадата ще си остане като тенденция, не за нещо друго, защото много по-лесно се поддържа.
0: Абсолютно, съм съгласен с това.
1: И, иначе гладкото бръснене, то е хубаво, но и другото не е, всеки го понася.
0: Uh-huh. Един въпрос, който изникна, докато обсъждахме темата с колегите в офиса, влияят ли поп-културата и сериали, като, като например Вайкинг с Пики на тенденциите в прически и бради?
1: И в интерес на истината не е. Всеки си е създал собствена визия. В главата си има. По принцип, когато за първи път дойде клиента с бръснарите, се прави една кратка консултация. горе ще отива на клиента, защото повечето клиенти искат да променят нещо в себе си. Това е неизбежно. Те и затова идват при нас. А, чрез тази консултация, според формата на главата, съответно, нали, о, 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 ще кажа кажа, окусмяването, то пак си окусмяване, нали, набора на коса, защото. Кой колко му остана? Кой <сълзв%>. колко му остана, защото аз съм на 40, нямам вече кой знае колко много. А, нали, се прави консултация какво може да се направи, така че да изглежда най-добре. А, и, общо заето, после клиентите си поддържат а, тази стилистика. И много трудно променят нещо в себе си. В повечето случаи един човек, проме... нали, един човек променя нещо в себе си, когато му се е случило или много вече му е писмо от работата и иска да промени нещо, но в случая е по да промени прическата, отколкото жената, примерно. А, а, или колата. А, но а в повечето случаи това е момента, в който нали, се променя. Ако всичко е нормално, спокойно, човек не иска да променя, тъй като той си е свикнал. Както казах, има една... Ние мъжете сме малко странни, защото остава нещо от детството. Децата по принцип не обичат да си променят нещата и обичат повтарящите се елементи. А За тези, които имат деца, ма обърнете внимание, особено на 3, 4, 5 години. Децата много обичат да гледат едно и също детско, по едно и също време, по един и същи начин да заспиват, по едно и също... Дори да отидат да ги, нали, да ги подстрижат, обичат при един и същи човек. И това нещо си остава в нас, вътре в нас, в мъжа. Това е масово, съм забелязал. Дори до толкова, че клиентите идват на едни горе-долу на една и съща периодика, пред задължително при един и същи човек. Имат си такива изградени леки традиции, като влезне да дойде 10 минути по-рано, да вземе нещо от бара, да пине и всякакви такива древни неща. И точно поради тази причина, мъжете много, много не обичаме да си сменяме стилистиката. Ние, като си изградиме нещо, обичаме по един и същи начин, като тиеме нали, при човека да. по един да не обясняваме. Обяснението по oh, да, да. принцип много ни натоварва. И това е много трудно, особено и за въвеждане на нови тенденции. Но, както казах, ние си имаме изградена стилистика, всеобща за нашата
0: държава. А, един последен въпрос в тая линия Има ли някакъв стил на брада или на прическа, който силно се надявате при вас да не се връща на мода?
1: О, имаше по едно време имаше невероятната тенденция да рисуваме по главите То бяха ени точки, запетайки тиренца и мена <laughs> всякакви такива графики на графики а, просто беше някаква лудница това беше характерно съответно за по-младите ни клиенти, нали? особено в тинейджърска възраст и съответно нали, деца. Те много се радваха на всякакви точки, запетайки, тиренца, стрелкички и всякакви такива. Но се радвам, че така отмина тази тя беше за кратко, 3-4 месеца, 5 и мисля, че така се наситиха на всякакви графики по главата. И си се върна нали, стандартните си, стандартната визия.
0: И като за финал, един основен съвет за всеки начинаещ, който те първа му предстои да отида на браснарница, да изпита какво, какво да търси, какво да гледа и какво да очаква. А, м-
1: първото нещо, независимо къде, дали при нас или при други колеги, е, хубаво е мъжете да си ходим в браснарници. Защото едно е да седнеш в една мъжка среда и нали, да можеш да си и поговориш, дори да се запознаеш с някой друг. Ма, ние имаме случаи при нас, включително а, нали, двама клиенти сядат и единия си има на работа, другия. Хипотетично, всякакви а, а, такива случаи имаме. Защото въпреки всичко браснарниците са едно място, където си е чисто мъжко. Много са малко местата по принцип, където ние сме господарите. Ами да, защото в фризерски салон си е господарка клиентката. Червено, зелено, лилаво. На браснарницата си е мъжко пространство. Второто нещо е... Ходенето на браснар е нещо като да отидеш на кафе с приятели. То трябва да участва в живота. Татковците бих им препоръчал да отидат с децата си. Аз все още помня, моят татко ме водеше в браснарница да ме подстригват. И още ми е така в спомена у е нея бели, големи квадратни плочки от комунизма, едни тежки кожени салони, един чичко, дето мята там едно такова като колан, което си беше много голямо преживяване, включително Нарковска имаше една голяма браснарница, още си спомням. Седяхме отпред на опашка. Там нямаше записана часове и такива неща. Нямаше такива екстр. Сидиш, бичиш по два часа отпред на опашка да си чакаш ръда да дойде, да те подстрижат. Имаше една леля. Тя беше много готина. Тя така миеше всичките. Още, нали си господин, така миеше всичките, че ги пляскаше по теметата отгоре. Викам, та, какво прави през цялото време? Тя бие ги, миели ги? но сега нали няма вече да нали, по този начин децата няма да видят такива нали, ексцентрични неща но най-малкото да дойдат това си е много хубаво време за таткото с детето прекарано това си става нещо тяхно което ние имаме доста деца имаме почти 200-300 татковци с момчетата идват при нас винаги си идват двамцата играят джага преди това към децата сме много либерални, защото децата са си деца. Защото има много колеги, те не, не, първо не могат и да, да обслужват децата, защото те специфични и нали, много не са фенове на децата. При нас сме си фенове на децата, е, са сладурковци, винаги им измисляме някакви неща. И така, едно просто м- местенци по същия начин и другите браснаници те си имат а, своя си дух, своето място, вече сме доста, което аз никога не съм смятал, че а, колегите са ми конкуренция в повечето случаи, дори съм им помагал а, да се ориентират, а, а, да дойдат а, включително единия колега. Искам да използвам момента, единия колега каза се Кирил като мене, а, той е собственик на три браснарници, той е от Украина а, и в, даже в последно време го мисля как са му родителите, а, нали, как ме семейството, защото той преди 4 години дойде, влезна в браснарницата и каза Аз мога ли да те помоля да ми помогнеш? и аз много му се израдвах, защото дойде откровенно той откровенно каза, че иска да прави браснарница, че иска да развива културата включително ние сме много големи партньори. Ед сега наскоро имам едно много сладко момиченце Вики и Наско които са ми нови браснари които Кирил от Кирил от Украина те, те, те ги обучиха защото те имат и обучителен център по отношение на, нали, на сектора няма такава конкуренция общо взето всеки си е хванал нали, нишата и се, се развива и продължава се развива
0: ами, Могах само, само да ви пожелава късмет и да развивате повече това усещане за мъжкото пространство Беше ми а, много приятно И аз
1: много благодаря
0: Като човек слуша Кирил колко интересно и увлекателно говори за браснарниците, лесно е да му се прииска да го пострижат и да го обръснат. Не мислите ли? Аз специално съм лесен за обеждаване. Вие можете също да праввате. До тогава следете подкаста «Хидонисти в WebCafe.bg», където освен истории за питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагергиев. А вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!